0: Dass Leute, die eine Geldstrafe nicht zahlen können, ersatzweise in den Knast müssen, das ist diskriminierend. Drogengebrauch äh, ist äh, nicht selten bei diesem Klientel. Wohnungslosigkeit ist oft ein Thema.
1: Der Eindruck, der da entsteht, ist, dass wir quasi die Strafe halbieren. Ohne Rücksicht quasi darauf, dass ja das Gericht vorher sich schon Gedanken darüber gemacht hat, warum ich denn jetzt gerade dieses Strafmaß in dem Einzelfall festsetze.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Und zu den News-Junkies begrüßen Sie an diesem Dienstag, den 23. August, Hendrik Schröder und Christoph Schrag.
1: Schon lange ist sie in der Kritik und in der Diskussion die Ersatzfreiheitsstrafe, die ja nichts anderes bedeutet, als dass man irgendwann in den Knast
2: geht, wenn man eine verhängte Strafzahlung nicht begleicht. Es kann allerdings auch bei verhältnismäßig harmlosen Delikten schon passieren, wie Schwarzfahren zum Beispiel oder bei kleineren Ladendiebstählen. Dies treffe dann vor allem arme und kranke Menschen und deswegen gehöre die Ersatzfreiheitsstrafe abgeschafft, sagen diverse Initiativen.
1: Immerhin reformiert werden soll das Instrument jetzt Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP. Der hat einen Gesetzesentwurf für eine Reform vorgelegt.
2: Was soll anders werden? Warum gibt es diese Ersatzfreiheitsstrafen überhaupt und wer genau ist davon betroffen? Welche Alternativen dazu gäbe es vielleicht? Darüber diskutieren die News Junkies heute. Also mal vorneweg geklärt, um das zu verstehen. Mhm. Wer bekommt jetzt wann und warum eine Ersatzfreiheitsstrafe und wie sieht das dann genau aus?
1: Also typisches Beispiel, du fährst schwarz mit der S-Bahn, wirst erwischt, bekommst von den Verkehrsbetrieben so eine Aufforderung, ein erhöhtes Beförderungsentgelt mhm. zu zahlen, ne, wie das dann heißt. Mhm. Du zahlst aber nicht. Dann geben die das irgendwann weiter an die Staatsanwaltschaft bzw. an die Gerichte. Du bekommst dann einen gelben Brief und wenn du weiter nicht zahlst und dich auch nicht äußerst, dann mhm. gibt es irgendwann einen Strafbefehl gegen dich. Und die Anzahl der Gefängnistage richtet sich dann nach dem Nettoeinkommen. Also du wirst, sagen wir, zu einer Geldstrafe von 200 Euro verurteilt. Ja, das Gericht geht von einem Nettoeinkommen von 20 Euro am Tag aus. In Deutschland geht das ja alles nach Tagessätzen. Ne? Tagessatz mhm. von 20 Euro, mhm, äh, 200 Euro insgesamt. So, das wären also zehn Tagessätze a 20 Euro. Das wäre bei einem Hartz-IV-Empfänger relativ normal. Und wenn du die nicht zahlst, dann gehst du eben äquivalent dazu, zehn Tage ins Gefängnis, statt mal diesen Tagessatz zu bezahlen.
2: Also ich habe mir die Zahlen dazu mal angeschaut. Es sind in Deutschland tatsächlich 25 Prozent Schwarzfahrer unter denen, die eine Ersatzfreiheitsstrafe ableisten. Bei den anderen Sachen geht es meistens um Dinge wie äh, kleinere Ladendiebstähle, Beleidigung oder zum Beispiel Besitz von Drogen jetzt in kleinen ja.
1: Mengen. Also man kann sagen, alles Sachen, wo das Gericht ja eigentlich entscheidet, diese Menschen sind nicht so gefährlich für die Allgemeinheit, dass wir die ins Gefängnis stecken müssen. Da reicht eigentlich eine Geldstrafe.
2: Kann man sagen. Nochmal ein paar mehr Zahlen vielleicht dazu. In Berlin sind derzeit 300 164 Menschen mit einer Ersatzfreiheitsstrafe inhaftiert. Das sind 10 Prozent aller Gefangenen. Und in ganz Deutschland sind es nach Angaben von NGOs jedes Jahr 50.000 Menschen, die eine Ersatzfreiheitsstrafe mhm. antreten müssen. Also das sind, kann man sagen, wirklich viele Leute und 80 Prozent davon sind Menschen, die unterhalb des Existenzminimums leben.
1: Das ist ja eine ganz entscheidende mhm. Zahl eigentlich. Ne? 80 Prozent Menschen, die unterhalb des Existenzminimums leben. Also... Ich glaube auch, ohne eine ideologische Brille aufzuhaben oder so, kann man sagen, eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßt in der Regel, wer arm ist. So argumentiert äh, zumindest auch die Initiative Freiheitsfonds. Die sammeln ja seit dem vergangenen Jahr Geld für Verurteilte, damit die eben nicht ins Gefängnis müssen, weil sie sagen, die von der Initiative, das Gefängnis äh, verschlimmere die eh schon schlimme Situation der Betroffenen in vielen Fällen. Arne Selmsroth arbeitet für die Initiative Freiheitsfonds und hat im RBB24 Inforadio beschrieben, wer in seinen Augen meist von den Ersatzfreiheitsstrafen betroffen ist.
0: Das sind Menschen, die in einer Krise sind, weil sie in der Regel kein Geld haben, häufig keinen festen Wohnsitz, von psychischen Krankheiten betroffen, also Leute, denen es sowieso schon wahnsinnig schlecht geht und die deswegen sich noch nicht mal ein Ticket kaufen können für Bus oder Bahn und natürlich dann auch nicht die Geldstrafe und diese Krisen der Betroffenen, die werden durch die Haft dann noch deutlich verschlimmert.
2: Stellt sich für mich jetzt die Frage, wenn die Verurteilten eigentlich Leute sind, für die das Gericht überhaupt gar keine Gefängnisstrafe als nötig befunden hat, ja. und wenn es stimmt, was Semsroth und andere Initiativen sagen, dass es eh nur die trifft, die gar kein Geld haben, warum gibt es denn dieses Instrument der Ersatzfreiheitsstrafe überhaupt? Also was, was sollte das denn ursprünglich mal bringen?
1: Naja, das kannst du eigentlich auch mal selber überlegen. Habe ich auch also, schon. <lacht> ja, dachte ich mir. Also die eigentliche Idee war ja durchaus, dass Zahlungsunwillige, dazu gebracht werden sollen, ihre Strafe zu zahlen. Unwillige. Äh, Zahlungsunwilliger. Das mhm. ist ja in dem Rechtsstaat zunächst mal auch durchaus nachvollziehbar. Ne? Ich meine, du brauchst ja irgendein Argument gegen die, jetzt mal ganz allgemein, äh, die ihre von einem Gericht im Sinne des Rechtsstaats verhängte Strafe nicht zahlen wollen. Sonst ist ja irgendwann alles egal. Sonst zahlt halt irgendwann keiner mehr. Mhm. Also der Strafrechtler Herbert Tröndle, den äh, findet man häufig im Internet äh, zitiert, wenn es um das Thema geht, der hat wohl in den in Juristenkreisen bis heute bekannten Satz gesagt, die Ersatzfreiheitsstrafe sie sei das Rückgrat der Geldstrafe.
2: Das Rückgrat der Geldstrafe. Okay, also klingt sinnvoll, aber es ist ja schon bemerkenswert, dass es am Ende fast nur die trifft, die entweder aus finanziellen oder aus psychischen Gründen es überhaupt nicht hinbekommen, diese Strafe zu zahlen. Und ganz interessant finde ich da einen Versuch aus Schweden. Äh, die haben das Instrument nämlich nahezu abgeschafft, beziehungsweise verwenden das kaum noch. Und die haben die Erfahrung gemacht, wer Geld hat, der zahlt es auch, und wer gar keins hat, der zahlt auch so nicht. Und Jan Tölle äh, arbeitet in Köln für den Verein Exit Enter Life, der Menschen mit Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis betreut. Der hat das schwedische Experiment verfolgt und meint, es sei eigentlich ein Erfolg.
0: Das heißt, das Argument, dass die Geldstrafe nicht funktioniert, das ist eigentlich nicht der Fall. Menschen, die das Geld haben, die zahlen ihre Strafen ab.
1: Okay, also das ist ähm, ja, die Erfahrung aus Schweden. Jetzt soll es äh, auch bei uns aber zumindest eine Reform geben äh, und die besteht im Wesentlichen aus ähm, zwei Punkten, Christoph. Genau, Erzähl doch mal.
2: zum einen soll die Anzahl der Tagessätze halbiert werden. Also wir haben ja vorhin schon gehört, dass Geldstrafen in Höhe von Tagessätzen nach geschätztem oder tatsächlichen Nettoeinkommen verhängt werden. Und der Justizminister Marco Buschmann von der FDP, der hat jetzt einen Entwurf vorgelegt, nachdem man grundsätzlich nur die Hälfte dieser Tage auch absitzen muss. Also 2 zu 1 ist das Verhältnis dann. Eine Verurteilung von 20 Tagen würde dann eben nur noch 10 Tage Knast bedeuten, das ist das eine.
1: Was ja ehrlich gesagt an dem System nichts groß ändert, nee. äh, aber den Staat natürlich Kosten sparen würde. Wenn man sich anschaut, ein Haftplatz in Berlin, der kostet so um die 200 Euro am Tag, bisschen mehr äh, wohl auch. Die Gefängnisse sind bundesweit nicht gerade leer. Die Zahl der Ersatzfreiheitsstrafen, das kann man auch finden in Statistiken, nimmt zu in den letzten Jahren, wurden also immer mehr. Also die Idee des Justizministers ist da wohl eher die Kneste jetzt nicht übermäßig zu belasten und Kosten zu sparen, ohne dass es ein Interesse daran gibt, dieses Instrument selbst abzuschaffen.
2: Naja, aber es ist auch eine Strafmilderung für diejenigen, die es betrifft. Aber die zweite Sache ist eben auch flankierend. Es gibt ja die Möglichkeit, die Strafe mit gemeinnütziger Arbeit abzuarbeiten, Also gar nicht in den Knast zu gehen. Das machen aber bislang wohl nur relativ wenig Leute. Und da soll auf jeden Fall nachgebessert werden. Also der Gesetzentwurf sieht davor dass die Verurteilten konkret darüber informiert werden, wenn sie zum Beispiel nicht so gut Deutsch sprechen. Also das soll nicht mehr nur in irgendeinem Absatz, in irgendeinem langen Schreiben ganz am Ende irgendwie stehen. Übrigens, sie können das auch anders machen, sondern man will da jetzt also den Verurteilten aktiv das als Alternative anbieten, dass sie eben auch arbeiten gehen können, statt in den Bau zu gehen.
1: Wobei da wieder die Frage ist, wie viele von denjenigen, die nicht in der Lage sind, sich um eine Geldbuße und einen Strafbefehl zu kümmern, ja, aus den Gründen, die wir gehört haben, wie viele von denen sind dann in der Lage, so eine Arbeit anzunehmen und dann auch durchzuführen? Also Arne Semsroth von der Initiative Freiheitsfonds hat da Bedenken
0: die gibt es jetzt schon, die wird auch genutzt von Leuten, die dazu in der Lage sind, aber die Betroffenen, die in Haft kommen, sind eben die, die noch nicht mal arbeiten können, weil sie aus verschiedenen Gründen arbeitsunfähig sind, weil sie vielleicht im Krankenhaus sind. Also wir hatten schon Fälle, wo die Polizei dann in Suchttherapien gekommen ist, um jemanden von da abzuholen und ins Gefängnis zu stecken, weil Leute psychisch nicht in der Lage sind, überhaupt aus dem Bett zu kommen, wenn sie denn überhaupt ein Bett haben. Das heißt, diese Idee der gemeinnützigen Arbeit, die klingt vielleicht nett, geht aber leider an der Praxis für bei in Bezug auf diese Fälle von Betroffenen, die jetzt im Gefängnis
2: landen. Okay, natürlich ändert das nichts daran, dass es weiterhin in der Regel arme Menschen am Rand der Gesellschaft treffen wird und vielleicht sind viele auch nicht in der Lage zu arbeiten. Aber diejenigen, die es sind, also denen das proaktiver anzubieten, das ist doch am Ende für alle Seiten besser. So und jetzt nehmen wir mal an, der Gesetzgeber würde sich tatsächlich darauf einigen, die Ersatzfreiheitsstrafe abzuschaffen, mhm. so wie es Arne Semsroth von der Initiative Freiheitsfonds sicher ja wünscht. Mal diesen mhm. hypothetischen Fall, was würde mhm. das denn eigentlich konkret bedeuten, wenn es das nicht mehr gibt?
1: Naja, für diejenigen, die zu einer Geldstrafe verurteilt werden, würde das bedeuten, dass sie eben nur diese Geldstrafe zahlen müssen. Ob jetzt freiwillig, per Zwang, durch Gerichtsvollzieher oder Pfändung. Aber sie müssten in keinem Fall fürchten, dass sie äh, darauf folgend irgendwie inhaftiert werden.
2: Also eine Geldstrafe könnte dann nicht mehr in eine Gefängnisstrafe umgewandelt werden. So genau. ist die Idee. Und wenn die Geldstrafe nicht eingetrieben werden kann, dann bleibt ja aber in der Konsequenz äh, ein Vergehen straflos am Ende. Das wäre dann so.
1: Aber es gäbe dann auch, muss man ja gegenrechnen, die 50.000 Haftantritte weniger im Jahr in Deutschland mit den großen Ersparnissen, wenn man an die rund 200 Euro pro Hafttag und Häftling denkt. Und dazu nochmal, es, es sind ja in der Mehrheit eben nicht Menschen, die sich schlichtweg weigern, ihre Strafe zu zahlen, aus Trotz oder weil sie dem Staat nichts geben wollen oder so, sondern es sind Menschen, wie sie Arne Selmsroth beschrieben hat und wie das auch der Verein Freie Hilfe Berlin bestätigt, die arbeiten mit straffälligen und wohnungslosen Menschen und die Erfahrung von Anja Seig vom Verein ist, dass die Gefängnisstrafe in vielen Fällen äh, ja, ganz andere Folgen haben als beabsichtigt. Manchmal positive, aber manchmal natürlich auch sehr negative.
0: Gerade für Drogenabhängige kann das auch immer mal einen Entzug bedeuten, was durchaus auch hilfreich ist. Ich habe schon mit vielen Klientinnen gesprochen, die gesagt haben, das hat mir mal mein Leben gerettet, weil ich da wenigstens mal für eine gewisse Zeit zur Ruhe gekommen bin. Wer weiß, was passiert wäre, wäre ich nicht in die Ersatzfreiheitsstrafe gegangen. Aber gerade für Menschen mit psychischen äh, Einschränkungen kann das natürlich nochmal eine weitere Traumatisierung bedeuten und eine Verschlechterung des psychischen Zustandes.
1: Aber ganz ehrlich, so schön sich das auch anhört, wenn da ein Entzug im Knast gelingt, mhm. ja, wenn Leute dann da die Ruhe finden, vielleicht ihr Leben neu zu ordnen, mhm. von Drogen wegzukommen, das ist ja nicht der Zweck von Strafe und von Strafvollzug. Also ähm, Und eine zusätzliche Traumatisierung von psychisch Kranken, wie sie dann eben auch passieren könnte, schon erst recht nicht.
2: Und trotzdem, wenn die Ersatzfreiheitsstrafe ja wegfällt, dann wird das Recht an der Stelle zahnlos und, das, und ich finde das nicht unwichtig. Mhm. Ich habe das in einem Artikel von gestern im Legal Tribune Online nochmal nachgelesen, da formuliert es der Strafrechtler Professor Dr. Michael Kubikiel äh, nochmal aus, den Sinn hinter dieser Strafandrohung und er schreibt da von einem wichtigen Signal an die TäterInnen und die Gemeinschaft, dass eben eine Straftat vom Staat verfolgt wird und eben nicht folgenlos bleibt und dann nochmal Zitat, mhm. Sollen Normen vor einer schleichenden Erosion geschützt werden, dürfen Normverletzungen nicht strukturell folgenlos bleiben. Mhm. Aber genau das wäre ja der Fall, wenn die Ersatzfreiheitsstrafe wegfällt. Mhm. Soweit also zusammengefasst erstmal die Folgen, wenn dieser Fall eintreten würde, dass die Ersatzfreiheitsstrafe tatsächlich gestrichen würde. Ob das jetzt so kommen könnte, dazu vielleicht gleich mehr. Aber zunächst mal, Henrik, mhm. ich bin da irgendwie hin und her gerissen. Was mhm. denkst du denn, sollte man den streichen oder nicht?
1: Also mir persönlich geht das ganz ehrlich gegen mein Rechtsverständnis, dass man Leute einsperrt, nur deswegen, weil sie kein Geld haben. Also mal abgesehen von der Signalwirkung der Drohkulisse, das bringt doch überhaupt niemandem was, wenn da jemand mit echten Straftätern zusammen im Knast sitzt, nur weil er eben so arm ist, dass er eine Geldstrafe nicht zahlen kann. Ich,
2: ich finde das ja genauso überflüssig, wenn das dann so ist. Aber man muss doch schon auch sagen, der Staat und die Rechtsorgane, die können ja nicht einfach die Hände in den Schoß legen. Also ich meine, das widerspricht ja dem ganzen Rechtsprinzip, mit dem wir so leben und das wir so kennen. Also ich denke dann, so bedauernswert das in diesem Einzelfall dann auch ist, ja. wenn der Paragraph gestrichen würde, dann würde man das Gefühl doch bekommen, diese Regeln, die gelten eben nicht für alle, sondern eben ja. nur für die, die freiwillig ja zahlen. Aber ich sehe beim besten Willen nicht, wie
1: da dem Recht Genüge getan wird, wenn jemand auf Kosten der Gesellschaft mit Gefängnisstrafen traumatisiert wird, wenn ich das mal ein bisschen, ein bisschen polemisch äh, zuspitzen darf. Und zusätzlich zu dem Geld, das der Bestrafte nicht zahlt und nicht zahlen kann, muss die Gesellschaft dann noch pro Tag 200 Euro x äh, oben drauflegen? Also es ist doch absurd. Und nochmal, wir reden ja über Menschen, ähm, die kleine Delikte begangen haben und die Strafe dafür nicht zahlen können. Also da, da gibt doch jede weitere Strafe auch überhaupt gar keinen Sinn oder nicht. Aber
2: es ist ja auch nicht so, dass gleich jeder, der die Geldstrafe nicht zahlt, zwingt, dann auch ins Gefängnis geht. Also es gibt ja diverse Möglichkeiten, das zu verhindern. Du kannst abstottern, äh, Raten zahlen, du kannst gemeinnützige Arbeit, haben wir ja gesagt, äh, zum Beispiel leisten. Das ist doch sinnvoll. Warum soll man da noch die letzte Konsequenz streichen, wenn das alles ja, geht?
1: Ja, klar. Aber wir haben das ja gerade gehört, du kannst wirklich nicht äh, jeden und jeder äh, zu äh, ja, irgendeiner beliebigen Gemeinschaft meinnützigen Arbeit einsetzen. Die Bilanz von solchen Ersatzdiensten ist nicht gerade rosig, auch deswegen, weil der Aufwand der Vermittlung natürlich sehr, sehr hoch ist.
2: Also ich könnte mir jedenfalls vorstellen, dass man weitere Möglichkeiten findet, wie man die konkrete Anwendung der Ersatzfreiheitsstrafe vielleicht verringert, ohne sie gleich ganz abzuschaffen oder dass man besser prüft, wer jetzt wirklich nicht zahlen kann und wer auf der anderen Seite nicht will, weil ich finde, das ist ein Unterschied. Mhm. Oder dass man vielleicht bei ja, Bagatelldelikten ein einfach so auf die Vollstreckung verzichtet, im Einzelfall verzichtet, aber Eben nicht generell.
1: Ob es tatsächlich mal so weit kommt, dass die Ersatzfreiheitsstrafe wirklich abgeschafft wird, das bleibt von der Rechtsreform, die der Bundesjustizminister jetzt vorschlägt, erstmal unberührt. Haben wir ja schon erzählt, was er vorschlägt und was alle Erwartungen nach in diese Sache kommen wird. Das ist eben die Halbierung der Tagessätze der Ersatzfreiheitsstrafe und damit die Halbierung der Haftlänge, aber keine Verringerung der Zahl an den Inhaftierungen. Das vielleicht nochmal so, so klar ausgearbeitet.
2: Aber es gibt ja noch eine Alternative eventuell, die zumindest in manchen Fällen eine Gefängnisstrafe abwenden könnte. Wir haben ja jetzt äh, hier im Beitrag immer wieder das Beispiel vom Schwarzfahren bemüht und genau für diese Schwarzfahren, da gibt es die Idee, das von einer Straftat zu einer Ordnungswidrigkeit mhm. herabzustufen.
1: Also das wäre dann sozusagen wie ein Knöllchen fürs Falschparken oder geblitzt werden oder so. So
2: und das lässt der Bundesjustizminister ebenfalls gleichzeitig prüfen und das ist auch eine langjährige Forderung zum Beispiel vom Deutschen Anwaltsverein, weil die sagen, diese Verfolgung und Ahndung als Straftat, das belastet Justiz und Ermittlungsbehörden völlig unnötig und das verursacht auch unverhältnismäßig hohe Kosten. Und das ließe sich mit einer Abstufung dann eben konkret verbessern. Die Initiative Freiheitsfonds allerdings, die sieht das nicht ganz so. Arne Semsroth erklärt warum
0: die richtige Richtung, da geht es schon Richtung Entkriminalisierung, aber auch das geht uns nicht weit genug, weil letztlich die Betroffenen auch nicht in der Lage sind, solche Bußgelder zu zahlen. Also wer jetzt schon ohne Ticket fährt, der muss ja diese 60 Euro, das erhöhte Beförderungsentgelt zahlen, dann noch zusätzlich ein Bußgeld zu zahlen, das ist eigentlich nicht einleuchtend, dass wir immer noch eine zu harte. Bestrafung.
1: Für die Initiative Freiheitsfonds kommt also nur eine Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe in Frage. Die kommt aber zunächst nicht, jedenfalls nicht mit der aktuellen Reform des Bundesjustizministers.
2: Und was denken Sie zum Thema? Ist die Reform des Bundesjustizministers ist das eine Änderung mit Augenmaß? Oder geht sie am eigentlichen Problem vorbei? Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung an newsjunkiesrbb 24 inforadiode
1: Die nächste Folge der News Junkies hören Sie morgen. Aber wenn Sie jetzt direkt weiterhören wollen, dann haben wir einen Tipp für Sie von unseren Kollegen von rbb Kultur. Ein neuer Storytelling-Podcast namens Deep Doku, der sich intensiv mit unterschiedlichsten Geschichten beschäftigt. Unter anderem heute zum Jahrestag des Mordes im Tier. Garten In Berlin mit einer noch ungehörten Aufarbeitung eben dieses Falls. Die Doku finden Sie unter anderem in der ARD-Audiothek.
2: Wir sind Hendrik Schröder und Christoph Schrag, wünschen Ihnen einen schönen Tag und sagen Danke fürs Zuhören. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24 Info Radio. Wir lieben das Warum.